0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点会决策到你的孩子的思维模式哦。嗯，我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到，这是我在记录我的陪伴孩子们成长的过程里面我的思维模式跟我的想法整理哦。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到，有任何需要我们协助的地方，可以到我的粉丝专业跟我们联系，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起呃、嗯、聊天啊，合作啊。或做任何的一些思维的交流哦，那想要看文章或者是购买呃线上课程，可以到部落格上去搜寻做连结哦。那呃，今天来讲一个叫做放松度哦，放松度其实我觉得在中国最近一直在谈论所谓的松弛感，然后我就觉得松弛感在台湾这样子的名字里面真的是非常的嗯会。不好的这样子哦，可是其在台湾其实叫做放松感。以前哦，我其实常常会讲一件事情哦，就是呃，最近呢，工作室里面几个孩子，呢，因为他们上完瑜伽课之后呢，因为他们以前会有很多在家里面的闷气或在学校的气哦，其实在这个环境里面哦，你知道现在有很多的小孩，我其实要老实讲哦，其实我会选择 podcast 的一个很大的一个原因是在于是说呢，其实你写文。本很多人在解读文本的方式是错，那他们。不懂就会来乱出意见或干嘛哦？那有很大的一个部分是，其实就算我在用 Podcast， 一个主流价值，基本它是错的，我也并不一定会把它讲出来讲哦。包括例如说治疗这件事情，或者是包括呃呃，就是找医生这件事情，或者什么有怎么样，有很多的东西其实真的实体课，我们呃针对这件事情来聊的思维模式可以。可是我觉得这是一个产业链的问题哦，所以其实是没有必要。那其实。像呃，我们的孩子们，他们其实，在学校里面，现在有很多的教养的问题。其实大家都觉得，对我要同理他，我要怎样，我要怎样。可事实上，他其实不知道，养出来的孩子是一直是。这些所谓的文本，或者是所谓的亲子教养的错误逻辑，导致的这些小孩越来越忧郁，甚至有情绪。所以，其实你知道，我的脸书里面有非常多的妈妈，其实是跟着我一起上来的。例如说，包括他们的小孩几乎都高中、高三。大学，这跟我的小孩的年纪是差不多的，你知道我有多少？我几乎每天我都可以在我的脸书上面写哦，我的小孩的谁谁谁呀、啊，然后自杀了。然后我今天又听到什么什么什么自杀，了，你知道吗？就是在那个东西，其实是很揪心的，因为我知道有很多，我并不是说这些父母做不好而导致这些孩子自杀，而是在于是有没有考虑到一个可能性是，是这些父母做的非常的符合所。所谓的主流教养逻辑而导致这件事情的，可是我并不一定可以有权利或思维去去讲这些事情哦。所以有时候我们会私底下在谈，因为你才不会误解意识。那。其实很多的小孩在做着，其实他们在这样子的环境里面，这样养出来的孩子的环境里面，他们有可能上课上到一半，忽然有一个人不爽了，然后椅子拿起来砸。就是孩子是在这种环境里面在玩，在生活，在使用。我的儿子他会在一个老师有变态、想要虐待、凌虐人的老师下面生活着，然后甚至会有一些小孩他们有情绪控管的问题，他会在楼梯间把人踢下去的。所以其实他们并不是一个在一个很放。放松与松弛的方式，开开心心去上学去，这样子快快乐乐、平平安安回家来。我们以前的 slogan 是“开开心心上学去，平平安安回家了”。你现在你知道了解吗？就是呢，平平安安回家来是多么难得的一件事情哦。所以其实他们在那个环境里面是整个崩着，所以后来我们会给他们所谓的呃瑜伽课，瑜伽课让他们的就是整个的身体是往外扩拉的，然后呢。呃，接下来就是去上篮球。那那时候我们有遇到一个新的篮球的教练，我说我蛮喜欢这个教练的。为什么？那时候他才第一天上课，然后我就我那个就是别人妈妈就说：“你觉得这个教练怎样？”我说：“第一个，他有篮球，就是练篮球的身材；然后，所以他是一个练过的，所以他是一个曾经在篮球这一块里面做过篮球训练的。第二件事情，他的肩膀跟脖子没有僵硬。”他说：“什么意思？”我就是说，如果如果呢，一个教练想要去控制小孩做他要的训练，他想要控管情绪，他想要控管秩序，他想要控管这些秩序的时候，我们会很习惯的脖子跟肩膀紧绷。来讲话，我跟你讲，你们就这样讲，就是会脖子跟呃肩膀紧绷，所以后来我就跟这个妈妈讲说，其实呃很早以前你也是这个样子啊，就是你只要在看你的小孩在跟别人玩干嘛，我就会看到那种你的那个脖子跟肩膀是绷住的，所以你出去的声音也是不对的哦，那也就是所谓的放松感，好、哦，就是。你在这件事情，就是你在跟孩子们上篮球课啊，或者是你在跟他对话的时候，这一个老师的放松感，而这个放松感源自于哪里哦？源自于在什么？你知道吗？在于是。这个人是用行为论断点还是想法论断点？意思就是说，后来这个妈妈跑去问那个教练，就说：“哎，你我怎么觉得你好像不会呃大声吼他们？”他说：“小孩本来就不是呃给人控制的，也不需要去想怎么控制孩子。”好，意思就是说呢，他其实的确一个点在于是说，想法类的人跟行为派的人是不一样，想法派的人是不一样，行为派的人是不一样的哦。例如说。我今天要求我的儿子每天打电话回来，这、就是行为派的。所以行为派的人就：你上课怎么可以不认真呢？行为派的，你上课怎么可以乱讲话呢？行为派的，你怎么可以怎样怎样呢？行为派的。所以因为这些条件的反射的行为派，我希望小孩在上课的时候。控制住，所以我的肩膀必须要呈现一种紧张感，因为我怕孩子失控，失去我要的控制叫失控。你当你一个人在管一个人的时候，是一个最高压的一个状况。我从以前在谈恋爱的时候，我就忽然发现一件事情，我觉得我每次哦，就是如果要查寝啊、干嘛的，没有，我就觉得。好烦哦，你知道吗？你那躲狼躲进啊，还要人家查寝，你听。然后你就会一直想要去看，你怎么没有去上班？你怎么样？你怎么查寝？就是你想要去查寝的这个东西，会让我整个肩膀非常非常的僵硬哦，就会让我想要很僵硬。就是你。就是超出了你的感控，所以我一段时间是我一定要控制他吗？他难道自己不能管好自己吗？那如果他不能管好自己，就是这个男人如果没有办法管好他自己的性欲，干嘛有的没有？嗨，我为什么会相信这个头脑还可以长进呢？所以我后来就觉得说，如果你自己都没有想法跟思维可以管控你自己，其实你也不是一个值得我投资的男人了哦。所以其实我后来就走到了想法派，为什么会这样子想？他的脉络，他的长成是怎么样的？思维，所以其实我在上课的时候，小孩就会乱讲话，干嘛？我就问他、啊、怎么这样子想啊，怎么那样子想？但我有时候会发飙，就是骂他们，骂他们是在于是你们这个思维，其实已经非常的严重的进入了性骚扰，或者是。就是伤害人的角度了，所以我必须要让他们有凶的感觉，知道说你的这个思维伤害了我，所以的视频啊，你伤害了我，拜托好吗？你不是他们会误解为有些女人说不要，就是真的不要，不是。假不要哦，你会给他错误的误解哦，所以在这整个概念里面，他是这样子思维来的。因为他的所有的行为，你都会想要去控制，你都有一个既定的标准，你都想要去觉得说，我这样子我会管不住你们，我会控制不了你们，我会不舒服你，所以他必须在呈现一种紧绷的态度，他必须要。紧绷的，了他说：“这很像，就是说，你养了五只的羊，你听得意思吗？然后呢，你晚上要很在意，很紧张，因为你怕这五只的羊。”被人家侵袭了，你控制不了那个局面，所以你就是会有一种控制的一个思维模式哦。然后，所以可是孩子他不是，他是有思维的，他是有想法的。所以我后来其实都在走想法论，就是这个作者是怎么想的。我在这个呃领域里面，我希望孩子是怎么思维的，以数学怎么来的，就是乘法怎么来的这个问题，从加到加减，教到乘。城的概念，叫到城的概念是一个矩形的概念，长乘与宽的概念，然后再一直去拆解这个部分，去做这一块的思维，怎么拆解，怎么变成四则运算，怎么去去做，它是一连串的思考模式，它是一连串的思考模式，协助孩子这样一连串的思考下来。所以我是想法派的，当你的想法。无事不对了，你就会有行为上的走踪，所以行为上是想法的延伸，所以我不需要去管控你的行为，而是去影响你思维的模组化，思维的模组化。哦，这个东西很好赚，大家都说它很好赚，所以这样好。其实你在看投资理财，这个东西很好赚，大家都说这个东西很好赚，好，这就代表是。这一题答案就是 A 啊 a 就是对的答案呐、啊，它就是 A 就是对的答案呐、啊。为什么不知道？为什么你觉得会推断是 A？ 不知道为什么 A 这个题目会这样设计？不知道。好，所以你就会去追哦。现在台积电很棒啊，那个什么东西很棒啊，那个怎样怎样。它并不是一个脉络思考的想法类型，所以这并不是我要的一个思维模组化。那可是台湾的教育，全世界的教育，它。都会希望去做这一块，为什么？因为它是一个呃执行性人格，就是例如说，我今天给你一个任务，你就去帮我执执行好，好的，这这个任务就帮我执行好。所以你越产生越高阶的执行，你的学历要越高。所以它是一个这样子的一个关卡。所以其实妈妈的放松度在于是我一图控制小孩的行为模式，所以我呈现的紧绷感。我呈现的紧绷感，所以所有的小孩在你旁边也会呈现一种紧绷感，他很清楚。所以我们在做，呃，就是所谓的什么，呃。表情与动作的那个教案的时候，我们非常非常的清楚一件事情，就是这一些小孩呈现的一种状况是他的紧绷感造成的，整个脖子是紧绷住的，在去处理事情。妈妈也是紧绷感在处理事情的，它是一个紧绷感的感觉哦。所以他是这样子的思维。好，当你对你的孩子，你就你很怕东西失控，你很怕东西怎样，你很怕一杆阴丢一杆冲下那。你的肩膀一定是紧绷的，因为你看的是行为，你看的是焦躁，所以其他并不是一个思维。我在我的小孩很小的时候，我常常呈现这种肩膀跟颈椎的紧绷度，现在也还是有。现在的紧绷度在写教案的时候，在打电脑的时候，在思维的时候给自己的压力。可是其实我其实很懒，为什么我很懒？很多人都在跟我讲说，地方你的东西都没有很快。进行很快，是因为。我在孩子身上可以找到我的放松感。哇，你这样想的，我去！哇，你这样，因为在跟他们对谈的逻辑里面去看他们的思维想法的时候，对我来讲是放松的。一个人在专注的时候会放松，一个人在享受的时候会放松。例如说，好，梅西跟西罗在踢球，梅西就是整个很放松、很松啊，他非常非常享受的他的每一场踢球。所以很多的教练说，你如果要梅西，就是让他开开心心、过过瘾瘾的踢球。C 罗他是一个自律非常强的人，所以他要的就是一个进球率，就是一个一个厉害的样貌。然后姆巴佩也是一样，所以其实他们呈现的样貌是不一样的。可是。那种放松感其实影响非常大。就是我今天很清楚的一件事：，如果我在小孩子婴幼儿的时候，我曾经试过好几次，如果我想要去哄睡他，但是我心里在想，我等一下还有很多事，我怎样？我的肩膀是硬的，我整个人是不放松的。我跟你讲，他就越不睡。哦，小孩就越不睡。当我整个人放松说，说我来陪你，我来陪你睡，我来调呼吸，我也想要睡。好，这个时候他就瞬间睡了，就是那个。放松感的磁场是非常非常有效的。可是很多的妈妈就小孩不睡，他越紧张，然后越越晚了，又十点了、十一点了，怎还不睡？小孩会矮，小孩会怎样？好，那个紧张感会让小孩更没有办法入睡，因为你的紧张的气氛已经感染到这个孩子了。所以，其实在教养里面有很多的一个部分叫做放松感。放松感的一个待遇是，你想要去超。控他的行为模式的时候，你就越没有办法控制。就是，你就越没有办法控制你的紧张度，你的紧商度就会越起来。我常常会讲，很多一件事情是说，有些人如果说哦，我我以后也不一定要抗你王立芳啊，我怎样，我就是有办法。我跟你讲，我儿子一定以后比你们家儿子还要厉害，什么的对不对？哈，他带着这种美送走的时候，他的肩膀跟他孩子的所有的表现跟行为，一定会拉伸他。更严重的紧张感跟计较感，然后让他更紧把他的小孩的行为表现、成绩表现的各种表现，所以他会更疯狂的去想要控制或者是达到某一个行为的点，这反而是对他的孩子不好的。其实我真的觉得，不要跟我的小孩比，因为我们的赛道不同。有些人他就是要去走，呃。考到好学校，考到好大学，然后有一个好的工作。可是我们的赛道不在那里哦。提醒大家不要跟我们的孩子比是没有意思的，赛道不一样。好，所以其实我要的是一个思维模组式的思维哦。所以在这整个概念里面，像我的孩子，他高中他其实最主要的他。然后像他学校的东西，我就完全不管，他自己去读他的，他自己去弄他的，很大的一个部分，他在做什么？他在做思维模组的训练，他在做商业模组的管理。然所以我的儿子小学四年级一直在问我说：“我要怎么把妈妈在外面？”给人的信任度移到我身上，叫信用的跟信任的互相传递哦。他在思维这件事情对我来讲是相对重要，比他今天考一百分，这个答案是对还是错是有差别的哦。所以其实他是一个这样子的思维模式。对我来讲，我例如说我在看我的儿子的作业跟答案的时候，我就问他说：“你怎么思考的？”他就会告诉我他怎么思维的，他的答案到底是什么，他在想什么哈。那我在意哦，对你这样有道理，而且你这个思维才是我觉得是未来可以用一辈子的。这个标准答案背不背，其实反而会影响你未来的阅读方式。我就会觉得我放下，我没有你要照哪一个动作或哪一题一定是对的，而在意的是你的思维跟想法。所以在在用想法论的东西来讲是放松的。所以其实有时候我会觉得很受不了的一个原因，就是在于是。如果我今天，我今天，例如说我在安排我的小孩的上哪一个篮球课、围棋课、什么课，我通常都会觉得，哎，你来问我说地方，我的小孩适不是适合上这个课？我通常会站在你的孩子的思维模组化去跟你探讨。我没有觉得说，哦，我为何你来哦，你为何不爱我来哦，你告我去干嘛没事干，搞个哦，你干嘛不讲了？其实很多人就以我后来才理解，他们把我行为论，他们用行为论来解读我。可是事实上，我是。讲法论派的人，所以我在用的是这个东西。如果用这个小孩进来这里，他一定会越来越受伤，所以还是不要好了。因为小孩的思维模式，他走向哪个地方的方式会不对，是思维派的。所以很多人就会觉得说啊，那是不是在这样子说，或怎么样？所以我们也常常，其实很多人就在讲说，就是呃，工作室里面比较。了解我在做思维派的人都在讲说，王立凡很会就是呃玩，为什么？因为我很想知道你这样的思维逻辑接下去会走到哪样的面貌，所以其实我会觉得说，好，例如说我我今天呃做了哪一个节目或做了哪一个决策，那我会很想要知道。A 会怎么去思维 ，B 会怎么去解读 ，C 会怎么去应用。A 就会跑来问我说：“地方，你为什么会这样子想？为什么会是这样做？你的思维模式是什么？”所以，如果换一个东西这样 ，B 有可能是。王立方就在排挤我 ，C 有的就觉得哦，王立方就是跟 A 比较好。再有,有就是在同一件事情里面，我会超级好奇每一个人的解读跟思维想法背后的目的，所以我并不会觉得哦，他那个人怎怎么可以冤枉我？这个人怎么可以做什么？那个人怎样又怎么？然后我就觉得哦，冤枉就冤枉啊，因为你的思维模式是这样。我看完了，其实啊，的不好意思，我们的思维模式比较没有办法沟通，就是。其实在于很多事情的理解与放下，而不要对人有过度期待。很大的一个原因是在于你后面直接把他们的思维模式抓稳了。这件事情就好说了，就是把他的思维模式抓稳。哎，他原来会是这样想，他后续会怎样这样，就像围棋般的，他的这一手棋，我如果在这个地方下了这个白子，接下来他黑子有可能怎样想、怎样赌，再来有可能我就一定要被逼着再去下在这个位置，然后所以他又会怎样赌？就是你去揣摩别人的思维模组的这一件事情，是围棋班、语言班。一直在踹的一个东西，当你可以去揣摩说这个人思维模组是这个样子，啊，那他妈该给高。所以叫我没有防这点？明明他已经有出现这样的思维了，我还落入了这个角度，那你就不会觉得他怎么可以这样对我？他怎么可以骗我钱？明明我就这么的信任他，就是他在人生里面，他在思维的时候，他减少了非常多的情绪内耗，他减少了非常多的情绪内耗。思维内耗、被害内耗，而很快的就可以啊，算了，反正就两走啊，那让你走。好，是这样子的一个思维逻辑，所以我就觉得人的放松度是一件非常有趣的事情。我其实很欣赏家边的女儿，她的很多事情在玩的那种放松度哦，就是她会讲到，哎，我现在想要玩一个什么，哎，那个面团，或者我现在想要做什么，他的这个放松度其实跟我女儿小时候是很像，他就是一个很放松，我今天不一定要。学什么？但是他在整个放松的过程，却什么都学起来了。然后他们的那个氛围也营造出来了一种，就是大家很喜欢跟他们相处，跟他们不是一种，好像是就。你跟他在一起，你会觉得我自己是不是不够棒，是不是不够好，我是不是被他挑来挑去、挑三拣四的？这个角度的思维里面去哦，所以其实我常常会觉得，哎，蛮喜欢跟嘉宾的，就是带我儿子跟他们嘉宾的小孩，或者是有时候拉出去一起玩。其实这个孩子的思维模式让你觉得有趣，而且他又、哎、不会想讲拼。这样子哦，是一件非常有趣的事情哦。所以当你很多的事情里面都是条件的行为派。它其实相对危险的，为什么？因为它是一个危险的思维，就在于是说，好，例如说，呃。我现在有两个男生要抉择 ，A 很认真的每天辛苦的工作啊，然后怎样怎样怎样怎样，然后我就觉得说，你看这个人这么辛苦 ，B 那么懒，你看一天到晚就躺在那边，然后根本就没在做事，什么有的没有的，好，他就会用这样来抉择 ，A 比较认真，比较用功，比较好，可是他忘记了一件事情 ，B 是用想法去做出一个所谓的模组化，然后。做下去之后，其实他下面所有的人都去帮他赚钱。好 ，B 也有可能是，例如说，我现在想了三年，就我做出了一台机器，然后很快的把这个整个完成，而 A 还在那边傻傻的用自己的苦力去做，然后但是他只看到他很用功啊，他很认真啊，他很怎样，他没有去看到后面的思维的一个部分，所以你反而会去错失了很多一个真正人。的价值或非价值，所以你会看到这个人就很认真啊。我怎么知道他后面做不起来 ？k 笑，我怎么知道他受不了挫折 ？k 笑，是很多的一个思维模式在做。所以很多的时候，其实我们一直在要求的孩子的某个行为的时候，你怎么可以东西没有乱放？你怎么可以怎样怎样？你怎么可以这样这么恶心？你怎么特别好？你怎么可以在于你试图？控制你试图控制，那是你自己的问题。所以我常常会问我说：“难道我我一定要这样自我的控制吗？我一定要这样子的控制人吗？”所以是没有的哦。可是当我觉得用想法在思维的时候，别人就觉得立方讲这句话是不是想要控制我？立方是不是在说怎样怎样怎样怎样？立方是不是在说怎么？样？立方你说过你要怎样,怎样怎样，然后我就心里在想：我说过也不代表我的这是一个定论，它是一个。我有什么想法就会提出来，而且我自己都在修正我自己想法的人，我没有觉得我一定是对的，这是我的思维模式。其实，在跟别人对话的时候，我也可以看到别人的思维模式，这对我来讲都是放松的。我会觉得，啊，你怎么可以讲我这样？你的行为怎么可以这个样子？我不用我讲行为，而是讲。后面的思维模式，这样我才不会错过任何值得学习的，我也才不会误信了任何一个假装表面的思维的者，然后重点在于是在这个人生里面，他就是有一个放松感的。后来我其实在跟这个妈妈在讲说，其实这个这个教练的放松感。在他的声音里面，在他的互动里面，其实你就会很清楚的知道，这个的放松感才是最重要的，这个可以带领孩子们。开开心心的打篮球，而且是有一定能量的往前走。每一个时期需要的老师不一样，刚刚好我们就是用思维式的人在想人的时候，就比较容易去找到对的人。找到对的人，我懂孩子怎么想，我懂教练怎么想，凑在一起他才是个好的。如果孩子不同的思维，就要搭配不同的人跟教练。其他就是这样子在思考的。当你什么事情都要用控制的方法来讲的时候，你全身都是紧绷的，孩子也是紧绷的，这就是所谓的放松感。今天谢谢大家收听，我们明天见。